0: Bienvenidos y bienvenidas al último capítulo de esta temporada de Alimentando el Futuro, el ciclo de empleo en el que entrevistamos a jóvenes que están trabajando y que vienen a contarnos sus experiencias y sus consejos para quienes están buscando empleo o quieren reinventarse. Yo soy Miguel Mateo, soy coordinador de Aliment y también responsable del blog de divulgación científica oxocarbenio.com. Tenemos a la invitada esperando al otro lado, así que dentro cabecera y empezamos ya con la entrevista de hoy. este último episodio me acompaña Salud María Serrano. Ella es graduada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y ha hecho diferentes másteres, por ejemplo, el de Docencia o un máster en el sector agroalimentario. Recientemente ha terminado una etapa como docente en la Universidad de Córdoba y viene a hablarnos de eso y de muchas más cositas. ¿Qué tal, Salud? Bienvenida al ciclo.
1: Hola, Miguel. ¿Qué tal? En primer lugar, agradecerte que me haya invitado a participar en este ciclo de empleo. Para mí, pues, vamos. Está muy bien que hayas contado conmigo.
0: Hola, oh, Salud, la primera pregunta eh, es sencilla y no puedo evitar no hacértela. Es respecto a, ese, a esos máster que tú has hecho porque, como decía hace un momento, docencia, sector alimentario, calidad y seguridad alimentaria. ¿Cómo es eso? No? ¿Por qué ir pasando por diferentes másteres? ¿Qué te aporta
1: pues nada, yo acabé el grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos en 2019 y no tenía muy claro a qué dirigirme, si a trabajar en la empresa, si seguir en la investigación o dedicarme a la docencia, que es lo que siempre a mí me ha gustado. Entonces pues aposté por la docencia y me, vamos, me matriculé en el Máster de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas y nada, empecé a hacerlo. Y como era por las tardes y soy una persona bastante activa, pues al mismo tiempo decidí matricularme en un máster online de calidad y seguridad alimentaria por European Quality, que no es oficial como los de las universidades públicas. Y nada, uh -huh. pero con el objetivo de seguir adquiriendo conocimientos para en tal caso de buscar trabajo en las empresas alimentarias, pues tener conocimientos más avanzados. Y luego, finalmente, el último máster de agroalimentación lo he realizado este último año, y el objetivo principal por el que he realizado este máster es porque sí que me da el perfil investigador y sí que me permite acceder a los estudios de doctorado.
0: Entonces, a ver, una pregunta de si te quiero hacer. Eh, tú me dices que entras en el máster de docencia, pero que a la vez, como eres una persona inquieta, haces otro máster online. ¿Cómo te organizas cómo te organizas esa etapa para poder llevar ambos máster a la vez?
1: Pues mira, al principio, si te soy sin sincera, es complicado, porque aunque es online y tú te puedes conectar cuando tú quieras, es verdad que hay veces que no tienes tiempo, pero llegó el COVID. Entonces, pues yo estaba en mi casa muy aburrida, entonces me dio tiempo a todo. Entonces, durante el COVID, los meses de que estuvimos todos encerrados, pues hice curso de formación, terminé ese máster online, hice las prácticas online del máster de profesorado. Vamos, que estaba de todo menos aburrida en mi casa.
0: Bueno, pero además aparte de, de esa formación por la que tú has apostado potente e inquieta, como tú dices, de, de siempre estar buscando adquirir conocimiento, también has pasado por diferentes contratos en prácticas, por diferentes becas que te han ido dando eh, una experiencia eh, laboral. No te quiero, a lo mejor, desarrollar todas esas prácticas, pero sí que me parece muy interesante el que has tenido la, la oportunidad de ir accediendo a a diferentes prácticas y creo que es un punto interesante para quien pueda estar escuchando esta entrevista, que esté buscando oportunidades laborales, el conocer un poco cómo se mueve este mercado, dónde están las opciones, cómo hacerlo. Entonces no sé si de esto nos puedes hablar, nos puedes explicar pues cómo lo fuiste haciendo tú.
1: Sí, claro, por supuesto. Pues a ver, voy a comenzar desde la primera que me dieron y voy así comentando sí. todas. La primera beca que me dieron es del Ministerio de Educación de, vamos, de España. Entonces, uh -huh. es una beca de colaboración para, en departamento universitario Y yo esta la disfruté mientras estaba haciendo cuarto de carrera en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Y nada, consistía en ocho meses y era como de iniciación a la investigación. Ajá. Luego, la siguiente beca, eh, la, o sea, me la concedieron haciendo el máster de profesorado. Y esta pues consistía en o ser ayudante en biblioteca. Pero bueno... En todos sitios se aprende y vas cogiendo experiencia. Entonces estuve durante, bueno, llegó el COVID estuve a lo mejor tres meses presencial y otros tres o cuatro online. Ajá. Y bueno, las siguientes son las, bueno, en la Universidad de Córdoba está Fundacor, que es como una, la fundación universitaria de la Universidad de Córdoba, y bueno, pues gestiona prácticas en empresas y demás, y saca pues, convocatorias de becas para prácticas transcurriculares. Entonces, con el máster de profesorado estuve un mes con de prácticas transcurriculares en el Obispado de Córdoba, que aunque sea un poco ajeno, porque no podía hacer prácticas en ningún colegio por el tema COVID, pero uh -huh. bueno, también aprendí allí cosas, en todos los sitios donde hagas prácticas, aunque no sea de la temática de alimentos en este caso, vas a aprender otras muchas cosas. Luego la siguiente beca, esta sí que la solicité durante el verano, bueno, no mentira, durante el confinamiento, y era del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, concretamente una beca JAE-INTRO. Y nada, yo la solicité y en julio pues, salió la resolución y vi que me la habían concedido. Entonces pues estuve desde octubre hasta febrero en el Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba. Y nada, esta beca pues era de introducción a la investigación y allí el tema de investigación del grupo en el que estuve pues era Mejora Genética en Trigo. Y aunque el tema de investigación es bastante dif diferente a lo que yo había hecho previamente, he aprendido muchísimas cosas, manejo de microscopio, es eh, totalmente diferente, pero he aprendido muchísimo. Entonces, por ahí genial. Mientras, la Universidad de Córdoba también saca becas propias. Y bueno, decir que todas estas becas que me han dado es por excelencia académica, porque si no tienes una nota alta no te dan ninguna. Entonces, esta que me dieron era una beca de ciencia académica y lleva de nombre UCOCOVID, y el objetivo es que los varios estudiantes de la Universidad de Córdoba, a través de las redes sociales, pues intentaban concienciar sobre la situación del COVID y tal, para que se, se adoptaran las medidas sanitarias, en fin, que todos los alumnos estuvieran pues, concienciados, y que mejor que a través de las redes sociales, que es lo que todo el mundo usamos día a día. Y nada, y mientras, mientras tanto, pues yo estaba haciendo el máster en agroalimentación por las tardes, mientras estaba en el CSI, mientras estaba con la BKUCOBI, en fin, yo por las tardes me conectaba online, porque debido al COVID era todo online y hacía mi máster y los exámenes los viernes y tal. Y nada, en, en diciembre creo que fue, vi una convocatoria de profesor sustituto interino de tecnología de alimentos. Y digo, ¡uy! <risa> digo, lo voy a echar. Vamos, que me acuerdo que estaba súper liada y, y ese día me acosté a las 3 de la mañana echando la solicitud, porque no es una solicitud que tú eches tu currículum normal, sino que tienes que juntar todo. Es una locura. Entonces, pues nada, yo lo solicité y bueno, a esperar suerte. Y en marzo, porque tardó bastante en resolverse, a pesar de que era una convocatoria urgente, el día 15 de marzo me, vamos, me dicen que sí, que sale la resolución definitiva y, y que viene a mi nombre y que al día siguiente pues, me tengo que incorporar de nuevo a dos. Y digo bueno, pues ya está, <ríe> muchas nervios porque claro, yo nunca había dado clase ni nada, pero súper bien, al día siguiente llegué y el trato de lo que fueron mis jefes súper bien. Me, esa primera semana estuve un poco adaptándome y a la siguiente semana pues mano a la obra
0: acceder a unas prácticas siempre te da una oportunidad de, de un primer trabajo y de ir ganando experiencia. Entonces, no sé si con este paso por diferentes sitios que tú has hecho y a través de diferentes becas, si nos puedes dar algún consejo de eh, a qué estar atento, de qué estar pendiente, algunas páginas donde se publiquen becas, es decir, una serie de, de tips o de consejos a los que estar atento, si tú quieres también eh, tener la oportunidad de poder con, competir por este tipo de becas.
1: A ver, a nivel nacional, pues en las becas del Ministerio, luego uh -huh. también el CSI saca bastante, está la Jai Intro, la ICUS, hay bastante en Centro Severo Ochoa, hay bastante, es cuestión de mirarla. Y luego, a nivel de la Universidad de Córdoba, que es lo que yo manejo, porque es donde he estudiado, pues está Fundecos. Entonces Fundecos pues gestiona bastantes prácticas en, los, en diferentes sectores, no solo en el sector agroalimentario. Tiene prácticas para estudiantes de máster para fomentar la empleabilidad, tiene de Cajasú, que va más enfocada administrativa y tal, Uh -huh. No sé, y luego hay, hay una convocatoria que está siempre permanente y entonces si tú contactas con una empresa y quieres hacer prácticas, pues lo gestionas con ellos y yo creo que las puedes llegar a realizar.
0: Ahí a nivel de universidades, si te lo, te lo, te lo añado yo, ¿no? es verdad que normalmente todas las, las universidades suelen tener una plataforma de beca En el caso de la Universidad de Sevilla, donde estudié yo, o Salfius que es la Fundación Investigadora de la Universidad de Sevilla... También sacan contratos en becas de diferente duración para diferentes grupos que pueden afectar pues, a muchos campos, ¿no? para química, física, matemática, informática, es decir, historia para cualquier de, la, de los grados universitarios. Entonces, pues hay que puntualizar siguiendo el, el último sitio que tú mencionas que es la Universidad de Córdoba, pues cualquier universidad eh, suele tener su plataforma también. Es interesante entonces no controlar un poco de en diferentes apartados, porque hay, hay bastantes becas que se suelen ir publicando, luego ya es tener un poco de suerte, porque en tu, tú decías que en tu caso eran por excedencia académica, no todas las que has podido acceder. Sí. Es decir, que la, la nota media es lo que te, te pesa para poder conseguir ese contrato.
1: Sí, <risa> sí sí hasta becas sin nota ninguna. Vamos, no, a lo mejor tú... algunas sí, pero la mayoría no.
0: Las hay... Hay otras, eso sí lo matizo yo, tú no, no, en este caso no has tenido la, la ocasión ¿no? hace de acceder a una de ellas, han sido por notas, pero sí que hay otras que son pues, eh, un grupo o una, una entidad, busca un contrato y simplemente se hace a lo mejor también un poco por mérito, hay becas que te piden el, el currículum para valorar tu experiencia, pero que al final hay un, hay un recorrido y, y hay como una, una lista de sitios Si estás buscando una primera experiencia laboral para, para seguir y con los que podrán lo mejor acceder a un contrato en una universidad, en una entidad como el CSIC también, etcétera en las que ir adquiriendo experiencia. O también en empresas, que son empresas también las que tienen convenios con la universidad, para poder eh, buscar eh, contratos en prácticas con, con alumnos o con exalumnos de la universidad. Que la última que tuviste fue la de docencia, que la solicitaste en diciembre, no se resolvió hasta marzo. Pero bueno, que al final, de un día para otro, estabas formando parte de la Universidad de Córdoba como docente y como investigadora también. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia de docente?
1: Pues nada, en ese momento para mí fue una locura, porque aparte de incorporarme de un día para otro, estaba en ese momento realizando los análisis del de trabajo de fin de máster. Entonces, pues uh -huh. a mí me tenían que poner cama en la universidad, <risa> ya, porque me tiraba desde bien temprano hasta las nueve de la noche. Entonces, bueno, fue muy intenso. Pero muy bien para mí, pues, que me diesen ese contrato, aparte de llegar a cumplir, en cierto modo, mi sueño de ser profesora. Y vamos, con mi edad y en la universidad, pues, ¿qué más puedo pedir? Sí. <ríe> y nada, y a mí me ha encantado. Es verdad que no es el estilo que yo me esperaba porque es que los alumnos, la mayoría, o eran de mi edad o eran más grandes que yo, pero bueno, para mí eso no, no ha supuesto ningún problema. Y vamos, que me ha adaptado bien, los alumnos muy contentos y, y genial. Vamos, que esta primera experiencia pues a mí me ha gustado y me ha servido para reafirmar de que en el futuro, más temprano o más tarde, yo me voy a dedicar a eso.
0: ¿Y cómo es el, el día a día? Claro, el preparar las clases, el, el impartirlas, el ponerte allí frente a ellos, explicar, supongo que las dudas que se generan, tal. ¿Cómo es esa vivencia de ser docente universitario?
1: Pues claro, cuando eres docente y ya tienes experiencia, pues todo va más natural, pero yo los primeros días yo me llevaba mi libreta con puntos y comas y, y lo llevaba todo cuadriculado para el tiempo y, y darlo todo bien, que no salirme mucho de mis esquemas, sí. luego si me preguntaban algo y se los había contestado, bueno, normal, porque el, yo lo, las clases que he dado eran de laboratorio y en tecnología de alimentos, entonces era de lo que había estudiado, entonces... Podría salir del de, de paso si me preguntaban algo, pero si quizá era algo más concreto, pues o lo buscaba o si lo respondía más tarde, o en fin, ya me la bañaba para salir del paso. Pero vamos, me ha ido muy bien.
0: ¿Cómo era llevar ambas cosas a la vez? Porque entiendo, por un lado, preparar las clases, pero por el otro lado, estás metida en, en investigación, en el TFM, en el laboratorio. ¿Cómo gestionabas ese día a día tan compuesto?
1: Pues la organización es la clave del éxito. <ríe> y también, pues, colaborar. O sea, tener contigo un buen equipo de trabajo que, si te ven apurado, pues te ayudan en lo que haga falta. Entonces, eso sí que se lo agradezco yo mucho a mis compañeros del departamento, que me ayudaron, uh -huh. que, vamos, que fueron a por las muestras, porque el día que empecé a trabajar íbamos a ir a por muestras a una piscifactoría. Entonces, mmm, me ayudaron bastante y me sacaron de, del apuro.
0: Te <ríe> dieron facilidades para poder compaginar, entiendo, ¿no? Sí. Te quiero preguntar también en, en esta línea, ya pensando en, en quien nos puede estar escuchando, y bueno, pues, oye, le guste la, el camino que tú ha, has tomado, que es un camino, oye, intenso desde luego, porque siempre me estás contando que has ido compaginando varias cosas a la vez. ¿Qué consejos podrías darle a una persona que se plantea el es dirigirse o el intentar acceder a una, a una beca, a un contrato como docente universitario, eh, pues la misma situación en la que estás tú.
1: Pues la clave es que sea una persona muy inquieta, que esté en formación continua, porque todos estos puestos son por concurso de méritos y en concurrencia competitiva, entonces el que más méritos tenga es el que se lleva el puesto, eh, es así. Y nada, entonces pues que opten por sacarse idiomas, hagan cursos, en fin, todo lo que pueda, porque todo va a puntuar en mayor o menor medida.
0: Pero al final este tipo de, de contratos que son en convenios con la universidad y tal, verdad que son muy competitivos en el sentido de que hay muchas personas que suelen solicitar esas oportunidades, que se miran mucho los méritos, desempata mucho ya no solo el expediente, sino... Todo eso que acompaña, como tú dices, temas de máster, temas de formación en idiomas y tal. Entonces, pues, es interesante que si quieres eh, pelear dentro de este mundo competitivo, ¿no? Pues que tú seas el, el primero a lo mejor, pues que vayas siempre a, dando un poquito más, ¿no?
1: Claro, tienes que estar sobre todo pendiente de las convocatorias porque nadie te va a avisar, oye, que ha salido? Porque también tu vecino la está solicitando. Entonces tienes que estar muy pendiente y sobre todo en formación continua porque al final te van a puntuar eso, lo que estés investigando, los proyectos que tengas, porque es muy, muy competitivo.
0: Última pregunta que sí te quiero hacer, esta ya es un poquito más cercana. Vale. Eh, son tu, tus últimas prácticas, pues bueno. Ahora mismo estás de prácticas con me estás con nosotros, estamos tra trabajando codo a codo y bueno, ¿qué tal está siendo la experiencia en estas nuevas prácticas que añades a tu currículum?
1: Pues nada, en primer lugar decís que estas prácticas son con las becas estas que he comentado de Fundaco, de prácticas precurriculares uh -huh. de máster y nada, pues como no me puedo quedar quieta y con la situación del COVID digo, bueno, pues me busco una empresa relacionada con lo mío y que sea online, <risa> así no falla, seguro. Entonces, pues nada, muy bien. Estoy aprendiendo muchísimas cosas, desde uh -huh. potenciar redes sociales y ese funcionamiento un poco por detrás, hasta, en fin, cómo se generan los cursos, que a lo mejor es lo que más me interesa, porque, como digo, la docencia es lo que más me gusta. Y nada, estoy aprendiendo muchísimo y el trato con mis superiores, pues, es magnífico.
0: <risas> pues hablando de esas labores que tienes de práctica en Veraliment, eh, has puesto un valor el tema de los cursos, es verdad que ahora mismo estás preparando eh, codo con codo con el resto del equipo un curso que saldrá próximamente, eh, ¿cómo está siendo la experiencia de preparar un curso desde cero?
1: Pues ha sido diferente a lo que yo estaba acostumbrada, porque no es lo mismo dar docencia presencial que tú estás allí con los alumnos, te preguntas, te hablan, transmite de otra manera que ser docencia online. Entonces, la docencia online no es solo plantar un PDF, como hacen mucha, muchas entidades formadoras. Eh, nosotros aquí pues, vamos un poco más allá. Entonces, pues, no sé, tenemos que crear una serie de vídeos que transmitan pues, los contenidos de una forma práctica. Porque esto, en vez de que sea tan teórico, porque si no pues puede llegar un poco a, a aburrir y que el alumno desconecte, sino que está enfocado un poco más a la práctica. Y nada, y pues todo eso pues tiene mucho más trabajo detrás que meramente hacer un documento y mandárselo. Entonces, bueno, pues estamos en ello y a ver cómo sale. Yo espero que bien Gonzalo.
0: Bueno, salud. Y hablando de formación online, eh, tú has dado y has recibido formación práctica, tú has hecho otro tipo de formación online. Eh, en tu opinión, ¿cuál, ¿cuál crees que son las ventajas de una formación online tal vez frente a una formación presencial?
1: Pues yo he hecho, como tú dices, bastantes cursos de formación online, algunos de ellos en EriFapa, el y uh -huh. tiene su plataforma de, de formación también. El máster de calidad y seguridad alimentaria pues lo hice también online. Y en Veraliman es verdad que no había hecho cursos online, pero ahora lo estoy haciendo yo. Entonces, pues en comparación con alguna formación que yo he recibido, que ha sido, si no ha sido un PDF, ha sido una plataforma que te metías y le ibas dando a avanzar sin ningún vídeo. Sin... Es verdad que siempre había un tutor que te respondía a las dudas, más o menos en sí. un tiempo prudencial. Pero no había ningún vídeo que te, te explicase. Luego es verdad que sí que he hecho otros cursos que dos días a la semana pues sí que eran clases en directo. Uh -huh. Hay de todo. Pero bueno, la, como enfocan aquí los cursos online, me gusta porque no son clases en directo que te obligan a tener un horario, porque es así, si es en directo, pues la tarde tal, tienes que dejarla libre porque tienes que hacer el curso. Entonces, al ser online y a través de vídeos, pues te permite hacer ese curso cuando tú quieras e ir avanzando a la hora que tú quieras. Entonces, pues yo eso lo veo una gran ventaja.
0: Bueno, salud. Llegamos al final de la entrevista y como ya sabrás, a todos los invitados le hacemos un test muy picadito de cinco preguntas. Si alguna de ellas no quieres o no puedes responderla por esta temática de entrevista, te invito a que me digas algo de material docente. ¿vale? Y sin, sin pararme mucho más, te lanzo la primera. Es eh, que nos cuentes cuánto tardaste en encontrar tu primer empleo.
1: Bueno, mi primer empleo no, pero mi primera beca sí que la obtuve mientras estaba estudiando la carrera, entonces pues nada.
0: Pues inmediato, ¿no? Estar compaginando ambas sí. cosas Simultaneo. y pendiente. Sí. Segunda pregunta, ¿cuál fue o cuánto fue tu primer sueldo?
1: Uf, un bolígrafo. No hombre, pero vamos, todos lo sabemos, una beca pues la verdad que no son muy elevados, unos 250 euros al mes ¿eh? o algo así.
0: Ostras, hombre, yo sé que las miseria. becas no son muy allá, pero me sorprende.
1: 2.000 euros en 8 meses, las becas de colaboración del Ministerio.
0: Tercera pregunta, eh, ¿cuánto tardaste o con qué edad te independizaste?
1: Bueno, mm, <ríe> independizarme entre comillas. A ver, yo me fui, porque en mi pueblo no hay universidad, entonces me fui con 17 años a vivir independiente con compañera de piso a Córdoba. Entonces, si contamos desde ahí, pues desde los 18 años. Pero vamos, independizarme económicamente todavía
0: no. Todavía no, no ha habido la oportunidad, bueno, no. pero está bien saberlo. La cuarta pregunta, te doy una maquinita del tiempo, te puedes ir al pasado hablar con la salud que empezaba la carrera, se me ocurre, y le puedes proponer que potencie una habilidad blanda que a día de hoy crees que le vendría bien dominar mejor. Eh, ¿Cuál le dirías?
1: Pues sin duda, la comunicación. <ríe> aquí donde me ves, aquí yo antes era una persona súper tímida que, habla me ponía más nerviosa con un flan y eso era, vamos, una cosa, ponerse a hablar en público. Y es que hoy día o aprendes a hablar en público o aprendes, porque es que te sirve para una entrevista, para cualquier cosa. Entonces, sí. la comunicación es
0: vital. Que forzarse por dejar un poco la sí. vergüenza al lado y, y saber transmitir, ¿no? Y la última pregunta, ya sabes, te doy una balanza, a un lado hay dinero, al otro lado hay experiencia y quiero que me digas con qué te quedas.
1: Pues coincido con la última entrevistada, me quedaría con las dos cosas. No es porque <risa> sí con Lucía, <risa> porque está muy bien la experiencia, al final eres lo que sabes, pero con un mínimo. <risa> si no tienes un mínimo, en cierto modo estás perdiendo el tiempo, entonces un equilibrio.
0: Acordándome Además, de lo que como dijo,
1: como dijo Sócrates, creo que fue, la virtud está en el término medio, en el equilibrio, es que es así.
0: Me lo apunto como respuesta, muy ingeniosa. Y acordándome de lo que dijo Lucía, pues experiencia, pero con un mínimo de dinero. Sí. Muchísimas gracias, Salud, por formar parte de este ciclo de empleo, que hoy llegaba a su último episodio. Eh, ha sido una experiencia muy bonita, ha sido un gusto tenerte aquí también con nosotros, cerrando... Este, este capítulo que nos hable de docencia, de cómo encont encontrar oportunidades a través de becas, yo creo que es un tema muy interesante para, sobre todo, adquirir esa primera oportunidad y poder compaginarlo pues, con otras cositas que es de, de lo que nos has hablado tú y, y ha estado realmente bien. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por responder las cinco preguntas del test y, y nada, ya sabes que para cualquier cosa aquí estamos.
1: Pues nada, pues muchísimas gracias por haber querido hacerme esta entrevista y nada, por contar conmigo en el equipo del Anime.
0: O el de eh, seguridad y calidad alimentaria. Y voy a volver a empezar porque me ha quedado muy extraño. Seguridad y calidad alimentaria, mierda. <risa>
1: A mí es que me gusta hacerlo del tirón, porque a te paras ya me empiezo a reír, ya me desconcentro y ya nos damos pie con vos.
0: ¡Qué desastre! Pues venga, te voy a preguntar, creo que se ha ido el frutero. Como salga, se va a quedar. O sea, ya no vamos a volver más atrás que se nos va la mañana. Ahora voy entera. yo y me equivoco. Dale una palmadita de todas formas. Pero no puedes no aceptar Dale. la grabación y quedarte charlando.
1: Bueno, me quedo entonces.
0: ¡Qué simpática! <risa>
1: ¡Menos mal vale.
0: ¡Qué desastre!
1: No sé, ¿eh? pregunta yo qué sé, diga
0: Estás nerviosa, estamos charlando pues simplemente. Yo estoy
1: tranquila, pero yo qué sé.
0: No sé yo hasta qué punto estás tranquila, verdad, empezado a adelante. ¿Cómo se complica o no? No sé lo que estoy haciendo.
1: Hablo la parmaíta ya no la haces.
0: Nah, ya pasó
1: Trato con mis superiores, pues, magnífico
0: trato con tus superiores. Que casi hemos terminado y ha salido de tirón, por favor. Los empleo.